0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, si, en, si escuchan a lo lejos unos ladridos es porque el perro de la vecina está enojado el día de hoy y se puso a ladrar, Este, entonces discúlpenme por esa situación. ¿Cómo estás, Mané? Espero que
1: hoy estés muy bien. Sí, estoy muy bien, fíjate, fue una, fue una buena jornada, me gustó mucho,
0: ¿Te me gustó funcionaron porque... mis
1: estrategias.
0: Ay, madre santa, yo no llené la quiniela, hasta ahorita, hasta, hasta ahorita estoy dándome cuenta que no llené Yo la tampoco quiniela. la llené, andamos bien perdidas las dos. Sí, andamos medio perdidas, ni modo ya, de por sí ya estaba en, 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 el, en el descenso, o sea, ya yo voy a tener que pagar para ver si puedo entrar a la siguiente temporada, porque si no, <risa> esté bien perdida, pero bueno. Empezó, empezó la jornada 14 después del parón de la fecha FIFA y de, después de varias semanas sin fútbol femenino mexicano. Y precisamente eh, Querétaro se enfrentó a Cruz Azul y, y lo hablábamos en, en, en los episodios pasados. Eh, este equipo de, de Querétaro creo yo que está pasando por un momento eh, complicado. Creo que está pasando por un momento en donde nada más no encuentran eh, la tecla, o sea, Carla Rossi no ha encontrado la tecla para volver a ser ese equipo que podía, eh, pues no, no, no me gusta decir que no compite, porque creo que sí compite, lo único que creo es que los resultados no se le dan, este y pues bueno, ya con esta derrota ante Cruz Azul se le pierden todas las aspiraciones de poder clasificar entre los entre los Primeros ocho, o sea, tipo séptimo o octavo lugar. Y Cruz Azul, con esta victoria, sigue con sus esperanzas vivas para poder clasificar a Liguilla después de varios años. ¿Y, ¿y qué opinas, Mane? O sea, ¿qué opinas de, 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 de esto que está sucediendo?
1: Fíjate que, que es interesante lo del tema Gallos, porque ya lo hemos comentado varias veces de por qué... Cuando llegó Carla Rossi Querétaro fue tan exitoso, tan rápido, y luego porque se fue en bajón, ¿no? Eh, porque sí me parece increíble, porque todos sabemos que Carla Rossi es una directora técnica ex excepcional. Creo que su idea de juego está ahí, se ve su mano totalmente, pero yo sí creo que hay hacen falta jugadoras para poder fortificar ese proyecto. No, cuando estuvo en Cholas. Llevó un buen proyecto, pero tenía jugadoras claves en ese entonces en su plantilla. Itzel, Cuellar, en su momento Oregel también en esa época. Y me parece que, que ahorita no siento que tenga eso, que tenga ese recurso. Y que creo que es bien importante que encuentre un, una delantera de garantías absoluta y que vuelva a reafirmar a su línea defensiva, ¿no? Porque creo que se le está yendo muchos los partidos por por esos goles que están recibiendo, pero creo que también obviamente esa falta de gol que es muy importante. Pero para mí Querétaro si sí juega bien no está dando los resultados, no han estado llegando las victorias, han dejando escapar por errores puntuales. Y yo creo que lo mejor que puede hacer Querétaro es no dejar escapar a Carla Rossi porque es su mejor apuesta, sinceramente. Eh, y que, que la tiene que reafirmar el proyecto y que lo más importante ahorita es que la apoye con los refuerzos que ella necesita, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, en la semana salió a colación eso, ¿no? Eh, sí, existía el respaldo de la directiva eh, hacia Carla Rossi. Recordar que a inicios del torneo, si no estoy mal, en las primeras jornadas, se ratificó como directora técnica y aparte se extendió su contrato eh, para hasta 2022. Entonces, eh, en la semana salió, salieron a decir que, que la directiva aún sigue con el proyecto, aún sigue apoyando. Y yo creo que después de dos torneos, uno, uno yo creo que para el olvido, que es el, el, el pasado, y este que a pesar de que tuvo buenos resultados, o sea, tuvo buenos partidos, no tuvo buenos resultados. Creo que ya han de estar eh, viendo qué es lo que van a hacer para el siguiente torneo y ver cómo pueden mejorar eh, los puntos débiles que tiene el equipo, ¿no? Porque para mí estas últimas jornadas ya para Carla Rossi ya son más como... Eh, pues ya, o sea, ya no... Eh, la clasificación ya no está en sus manos, o sea, ya está muy difícil y de hecho creo que ya no es matemáticamente posible que lleguen a clasificar. Este, entonces yo creo que de, a partir de la siguiente jornada ya están... Se van a presentar esos juegos, obviamente, porque tienen que hacerlo, pero ya en vísperas para el siguiente torneo, ¿no? Yo creo que ya tienen que estar haciendo como todo este plan, planificación para lo que vaya a pasar. Eh, esperemos, de verdad espero eh, que, que, que se recupere ese esos gallos que vimos hace pues ya casi un año, este porque realmente se, nos gustaba, nos gustaba ver que eso pasara con los equipos y que haya, hubiera equipos sorpresa. Y que se mantenga, ¿no? Que no nada más sean sorpresa un torneo y ya, ya no vuelvan a ser sorpresa otra vez. Entonces, pero bueno. Y del lado de la Cruz Azul, pues eh, con la victoria, se bueno, no se afianza todavía, está ahorita en octavo lugar, pero las cosas se complican porque mmm, tanto Pumas y Pachuca, P Cruz Azul tiene 21 puntos y Pumas y Pachuca, Pumas tiene 18 y Pachuca tiene 17. Entonces... Cualquier cosa puede pasar, eh, todo puede suceder. Mira, Pachuca, que nadie daba un duro por ellos, ahí puede todavía clasificar. Entonces, este va, va, va a estar importante y va a estar cardíaco este cierre de torneo. Pero bueno, este, en otro partido importante, parece ser que eh, Pumas, de alguna u otra forma, encontró el cómo en las últimas jornadas Jugando bien o jugando mal, pero consiguió los resultados y está ahí, está ahí peleando clasificación.
1: ¡Ay! Está, va a estar buenísimo este cierre entre Pumas, Pumas y Cruz Azul, porque un, la una no se puede tropezar porque la otra está detrás para tratar de aprovechar. Y creo que ambos conjuntos, tanto Cruz Azul como Pumas, van a tener compli partidos complicados en el cierre. Este, y que va a estar muy, muy difícil, pero a mí la verdad es que me encanta que en este cierre de torneo se tenga algo tan parejo y que la, que la hagan de emoción, y que como dices tú, Pumas, pues empezó muy mal el torneo, pero de repente se, se coló, se coló a la posibilidad de poder entrar a la liguilla y empezó a agarrar el ritmo y empezó a entender lo que, lo que necesitaban hacer, y yo creo que, que pues, pueden dar la sorpresa y colarse, digo, lo van a tener difícil, al menos que Cruz Azul, esperemos, no le eches sal, eh, cometa ese error, pero, pero qué padre, me da gusto porque Pumas ha sido un equipo que estaba en, en liguilla constantemente y creo que, que no pueden dejar esa rachita y, y no entrar, ¿no?
0: Sí, 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 creo que Cruz Azul, eh, mira, si, si Cruz Azul no clasifica en este torneo, yo creo que, que debería ya la directiva empezar a, a pensar en darle las gracias al... A director técnico e eh, intentarlo con alguien más, ¿no? Ya son dos, dos torneos en donde se quedan en la línea y si me apuras, no sé qué opines tú, pero el Cruz Azul de la temporada pasada me gustaba más que este Cruz Azul. No sé qué opines tú.
1: Sí, yo creo que estaba creando más ilusión y justo también se quedó fuera de la liguilla por nada, por nada así, eh, pero yo también creo que... Que, ya, que tiene todo para poder estar en la Liga y si no lo está logrando pues sí tiene que haber un cambio eh, creo que también es, es ser constantes en la plantilla y no tener tanto cambio porque creo que sí tienen buenas jugadoras mm, pues ahí sí no sé cómo dices tú del cambio el té a la, de T a lo mejor y sí alguien que le imprima todavía más seriedad pero creo que Cruz Azul Está como a la mitad del camino para tener un proyecto serio, ¿no? Está ahí, está presente, está dando buen fútbol, está tratando de, de, de estar en liguilla, pero sí siento que les falta un pasito más hacia adelante para que puedan, pues puedan entrar con personalidad y no raspando, ¿no?
0: Sí, 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 creo que, eh, como dices, ¿no? Cruz Azul, eh, eh, creo que este torneo se reforzó muy bien, eh, creo que los refuerzos cayeron bien pero sigue faltando ese, ese paso para, para, la, para dar, eh, no sé, siento yo que un golpe sobre la mesa y decir, bueno, aquí estamos. Espero que este torneo ya logren clasificar y ya creo que sería bueno ver a Cruz Azul ahí en, en, los octavo, en, en el octavo, el séptimo lugar. Eh, también, ¿sabes quién me está sorprendiendo mucho? Cholas. Cholas, porque Cholas empezó muy bien. Eran perrísimas, estaban ahí en los primeros lugares y ahorita están en séptimo lugar y digo, sé que los partidos, los últimos partidos que tuvieron fueron partidos complicados. Eh, contra el América perdieron 2 a 0, eh, luego igual se enfrentaron contra Tigres, pierden 3 a 0, después contra, bueno, antes contra Rayadas y tuvieron como que ahí un bachecito de dos derrotas seguidas, después dos victorias y después otra derrota contra el América. Y creo que eso hizo que, que el conjunto de Cholas bajara hasta la posición. Está ahorita en séptimo lugar y, y no había estado... Y que baje
1: octavo para que Mane pueda ir al partido. <risa> <risa> Mi deseo. <risa> Pero sí tienes razón, la verdad es que sí dio un bajón, ha estado también igual que bueno, es excelente noticia porque comparado a los Cholos familia que hemos estado viendo en las últimas temporadas, que ya estén en la liguilla casi amarrada, pues es súper buena noticia para ellas. Pero sí creo que han dado un, un, un bajoncito que tienen que cuidar porque, vas, porque obviamente en la liguilla pues ya no va a haber bajoncitos ni, ni va a haber oportunidad de error, ¿no? Ahí es ir a salir con todo, sobre todo porque estando en las posiciones más bajas de esa tabla pues te vas a tener que enfrentar a rivales como unas tigres o rayadas, o Santos dependiendo de tu lugar pero pero sí creo que ahí Cholos femenil todavía les falta un poquito de que mejoraron bastante y, y que creo que van por ese buen camino y están regresando a donde merecen pero sí creo que como dices tú tuvieron un bajón a pesar de que bueno pues se llevaron la victoria frente a Necaxa pero aún así este Va a ser interesante verlas en, en el cierre del torneo, ¿no?
0: Sí, y ojo, con, como dices, con esto no quiero decir que, ay, qué pésimo torneo tuvieron. O sea, todo lo que todo lo que fue después de Frankie Oviedo es, es ganancia. O sea, realmente creo que al inicio de la temporada mucha gente sí estaba como expectante con lo que podía hacer Shola, se reforzaron sumamente bien en defensa. Tuvieron un buen equipo, armaron un muy buen equipo con Fabiola Vargas. Y la gente estaba medio expectante y empezó el torneo y vieron que estaba funcionando y, y, y como que eso a la gente ilusionó. A mí me parece que son un equipo que va a ser un, un equipo complicado, pero si quedan en séptimo o sexto lugar. Porque si quedan en octavo es lo más seguro, de hecho creo que es sumamente seguro que van a enfrentar a Tigres. Y ahí sí no sé qué tan, tan rival difícil o pueda ser, no lo sé este, pero sí la verdad el torneo que tuvo los femenil este torneo me pareció eh, bueno tuvieron un bajón que creo que eso está, hizo que bajaran en sus posiciones de la tabla, pero aún así creo que les pondría, si pudiera ponerles una calificación les podría poner un 8.5 eh, y, y que emociona un 8.5 que emociona um, ok ya, perdón,
1: me encanta Cantan tus calificaciones. Como que estoy
0: traumada sí. con la escuela, ¿sabes? O sea, como que... Sí, sí como que sí.
1: Andrea, ya anda bien maestra. Ya, ya
0: anda mm. bien maestra, sí. Pero perdóname. este Perdón, es que me acabo de meter a Twitter y, y Eva Espejo le acaba de dar like a uno de mis tweets, entonces me acabo de emocionar. Perdón. Te...
1: No, oigan, un aplauso, Andrea. Un gran logro. Un
0: aplauso. Ya, no, la no verdad, que me decías. Porque,
1: porque para los que vieron Dragon Ball, cuando <ríe> <ríe> John Se fusionaban en uno, shot, así. así Andrea se pudiera fusionar a Eva Espejo y a Carla Rossi, yo creo así, que se me desmayaría en un segundo. Sí, sí.
0: No, totalmente. Pero bueno, eh, el punto, el siguiente aquí es que. Ay, estoy muy emocionada, lo siento. Eh, mm. Bueno, eh, hablando ya de la jornada 14, eh, Puebla empata. Con Chivas. A ver, no, a ver, esta pregunta siempre hago. ¿Puebla le empata a Chivas? ¿A Chivas lo empatan? ¿O Chivas pierde tres puntos?
1: Eh, Chivas pierde tres puntos. Ok. Ok. Tuvo muchas, muchas, muchas oportunidades. Chivas generó muchísimo Mucho. durante el partido. Se toparon con El Poste y con Rangel, que de verdad eh, dio un espectáculo también. Este, que se distrajeron en ese gol en contra, a mi parecer. Eh, Chivas lo tenía todo para ganar. Chivas generó mucho más que Puebla, y Puebla la que tuvo la aprovechó. Entonces, para mí esto, pues, sí ha de saber, no, no diría como una derrota, pero sí, un empate amargo, vamos a decirlo así, ¿no? Este, Sorprendió, creo que... Que de nuevo, no quiere decir que ya, wow, Chivas en crisis, para nada. A veces no. pasa así cuando se está cerrando el torneo, que como que tienes un bajón físico, porque pues es, son equipos a los que se les exige mucho, porque siempre vas a jugar diferente contra equipos como Chivas, que están por arriba de la tabla. Entonces yo creo que ahí, pues también, veniendo de un juego contra Argentina, o sea, no, no tuvieron el descanso que a lo mejor muchas pudieron tener, que no es excusa, por supuesto pero sí creo que ahí Chivas falló y que la falta de contundencia pues hizo que, que no pudieran cerrar el partido, ¿no?
0: Sí, y de hecho, eh, hace, unos, hace como un mes, un mes y medio, yo platicaba con un aficionado de Chivas y yo le decía, a ver, es que yo quiero saber tu opinión y, y a ver si opinas similar a mí. Que yo decía que la verdad es que este torneo de Chivas no ha sido el torneo brillante que tuvo el torneo pasado. O sea, siento yo que este torneo ha sido un torneo, perdón, el mes que estoy enferma de la garganta y se me, va, se me va la voz. Disculpen, ahora no son gallos, ahora se me va la voz. Es, eh, te digo, este torneo no ha sido un torneo brillante de chivas. Digo, han sacado resultados como, algunos han sido por golizas, pero algunos han sido en los últimos minutos o les han sacado empates que deberían de haber sido victorias presupuestadas al inicio del torneo, ¿no? Entonces... Yo le preguntaba si él creía lo mismo y me dijo que él pensaba lo mismo, que él creía que, que Chivas no, había, no, no estaba viviendo su mejor momento. A pesar de que los resultados se daban, no era el mejor Chivas de comparado con el, el Chivas del torneo pasado, ¿no? No sé si es que están como... La verdad no sé, pero no sé qué piensas tú. O sea, tú, tú ves a las Chivas con el mismo nivel del torneo pasado, las ves mejores. Digo, yo creo que están están bien, o sea, no están mal, pues, o sea, están en los primeros tres lugares de la tabla, pero siento yo que el fútbol demostrado de Chivas en este torneo, el fútbol demostrado del torneo pasado, no está a la altura, no sé qué piensas tú, o sea, al mismo
1: sí, nivel. Yo también estoy, sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, no es que haya un bajón significativo a nivel, pero sin duda para mí el Chivas del torneo pasado era mucho más letal, hasta lo decíamos, Chivas va a llegar a la final, ahorita... No, no tienes tanta certeza de decir que Chivas puede llegar. Que puede llegar, por supuesto que sí. Pero, bien, comparado a cómo nos sentíamos la temporada pasada, que era de ley, Chivas va a pasar a la final, ya no lo tengo tan tan este claro, ¿no? Porque, bueno, ahorita pues ya bajaron al cuarto lugar, que sigues estando por encima de la tabla, pero quieras o no, esas posiciones pesan mucho y pueden complicarse su camino en la liguilla. Este, por dejar su... y puede que vuelvan a subir al tercer lugar en estos últimos tres partidos no sé, pero yo sí creo que, que van a tener que tener eh, mucho cuidado, obviamente perdieron a una central de garantías como Miriam que pues era una parte muy importante del plantel y bueno, a Chivas se les han ido muchas jugadoras y han sabido cómo adaptarse y, y seguir con su estilo de juego y, y ser fieles a todo, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que comentaste
0: Sí, eso que dices es cierto, ¿no? El torneo pasado, eh, yo creo que yo era la única que decía que Pachuca iba a llegar a la final, porque todo el mundo decía que iba a ser Chivas, y creo que esta vez eh, existen más equipos en los que puedas pensar que puedan llegar a esa final antes que Chivas, digo, se, obviamente se sigue poniendo a Chivas como uno de esos equipos, pero sí, no creo que toda la gente esté tan segura de que la final va a ser Tigres-Chivas.
1: Sí, no, yo, yo, yo hasta me atrevería a decir, y van a decir que estoy loca, pero yo siento que una que, que va a sonar para finalista va a ser Santos. O sea, para la,
0: mí, la final. ¡Hala!
1: Sí. ¡Hola, Santos! Yo creo que las tres favoritas para ir a la final son Tigres Rayadas y Santos.
0: Ya no terminé la frase, pero ustedes saben que sigue después de eso. Este, sí. Sí, la verdad es que sí. Y más recordando, o sea, digo, recordando, para, el, para mí, el que ha sido el mejor, tor el, el mejor partido de todas las temporadas, el Chivas contra Santos. Que terminaron 4-3. Este. Eh, recordando ese partido, dices, ¿Santos tiene con qué? Digo, uh -huh. creo que tal vez es muy precipitado, pero como dices, la posición en la tabla va a ser muy importante y ahorita que le ganó a San Luis y que Chivas empató contra Puebla, pues Santos sube a tercera posición y con esto ya clasifica a Liguilla y ese tercer puesto también se lo van a estar peleando, pero va a ser importante eh, que Santos cierre de cierre de local, ¿no? Con su gente. Santos Y Santos empató contra Rayadas, ¿me equivoco o no? Eh, no.
1: O ganó Rayadas. Le ganó, ganó Rayadas 2 a 1. Ok. Y porque te voy a decir algo, o sea, Santos es la mejor segunda ofensiva del torneo, perdón, ahorita está en, la, en el tercer lugar, ya, ya la, las pasaron las rayadas, pero, o más bien acaban de empatar a rayadas en este partido porque metieron no, tres mentira, goles. No,
0: mentira, 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 sí empataron dos a dos, perdón, me quedé con el... el, el sí. El, sí, perdóname,
1: empatan dos a dos, sí, 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 tienes toda la razón. Empata dos a dos con rayadas, va a cerrar el torneo contra Tigres, que va a ser un partido interesante, pero... Ahorita está empatada en goles, ¿verdad? ¿O no? No, rayas tiene 35 y sí, Chivas. o sea,
0: tienen 35
1: tiene goles. Rayas sí. tiene
0: 35 goles y Santos tiene 35 goles. La diferencia es Así que Rayas tiene 9 goles a, en, a favor, eh, queda 9 goles en contra y, y Santos tiene 16.
1: Es correcto, pero bueno, Santos tiene una buena ofensiva y no va a tener absolutamente nada que perder. Cuando tú tienes un equipo que llega a la liguilla por primera vez, jugando bien y pisando fuerte, olvídate. Porque una cosa es, llegué a mi primera liguilla en octavo lugar. O sea, que, que oye, se aplaude, no, no lo estoy demeditando para nada. Pero otra cosa es llegar a tu primera liguilla en tercero o cuarto lugar. Ese es otro boleto, ¿me entiendes? Para mí, Santos, pues va a llegar con esa personalidad de decir, no creo que nadie se quiera enfrentar a ellas en la liguilla. es decir pues, oye, obviamente el favoritismo se va a ir a las de siempre, pues vamos a demostrar que nosotros, ¿no? Si Gallos lo pudo hacer y ahora semifinal, ¿por qué no sorprendería si Santos llega a una semifinal o inclusive una final, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Como dices, creo que Santos puede.
0: Creo que tiene con qué. Y pues, a ver. Eh, Pachuca. Pachuca le ganó 3 a 1 a su hermano menor, León. Y... Está en este momento Pachuca, déjenme les digo, en la posición 10 de la tabla, con 17 puntos. El octavo lugar tiene 21. Pachuca tiene posibilidades de clasificar a Liguilla en octavo lugar. Cuando yo creo que hace tres, tres jornadas, nadie daba un peso porque Pachuca clasificaba a Liguilla.
1: ¿Crees que Pachuca
0: va a clasificar a Liguilla o se
1: va a morir ahí en la línea? Yo creo que se va a morir en la línea, lo veo muy difícil. Este, yo creo que va a estar entre Pumas y Cruz Azul, eh, que a pesar de que puedan tener partidos difíciles, creo que van a traer esa lucha, pero yo creo que que la buena noticia de Pachuca es que aunque no se llegue a clasificar a Liguilla, que obviamente no es un buen resultado por lo que se esperaba de ellas, al principio del torneo, por lo menos después de lo visto en la primera parte, te da gusto de ver que ya están arrancando. No, que estás viendo a como es Junco que por fin ya está como pisando y que está metiendo goles, que está haciendo diferencia, estás empezando a ver buenas conexiones, este y creo que esa es buena noticia para Pachuca, que a pesar de que obviamente es, pues yo, yo diría fracaso, no calificar a Liguilla, un fracaso absoluto por lo menos terminar la temporada con la seguridad de que ya, ya nos encontramos y vamos a empezar fuerte la siguiente temporada sin excusas y ya empezar desde cero y, y tener una nueva oportunidad pues, para poder vol volver, a, volver a Liguilla y hacerlo con, con mucha personalidad ¿no?
0: A ver Pachuca cierra el torneo la siguiente jornada en casa con Trasantos. Después viaja a Guadalajara para enfrentar al Atlas y termina su torneo enfrentando a Querétaro en Pachuca. Esos son los últimos tres partidos de Querétaro. Sus rivales es Pumas y Cruz Azul, ¿no? Pongamos. Pumas. Cierra contra Tigres la siguiente jornada. Después contra Puebla. Y después contra Mazatlán. Ahí podríamos decir que ganable. Tiene dos. Y perdible uno. Uh -huh. El de Tigres, ¿no? Uh
1: -huh. Y Cruz Azul
0: cierra contra Necaxa. Después cierra contra Cholas. Y después cierra contra Rayadas. O sea, si me lo pones así, te podría decir que yo veo que clasifica Pumas y que se va a pelear la clasificación Pachuca y Cruz Azul por los partidos que enfrentan. Interesting. Es lo que yo digo, obviamente por lo que lo que se ve, ¿no? Digo, Cruz Azul, la verdad, cierra fuerte. O sea, cierra contra Rayadas, cierra contra cholas y Necaxa, o sea, realmente creo que Xolas y Necaxa son partidos complicados para Cruz Azul entonces, eh, a, ver, a ver qué pasa creo que va a estar, va, va a estar muy interesante ese partido eh, pero bueno, ahí está Pachuca como dices, hasta el final del torneo se empezó a notar un poco más su fútbol Este, pero aún así yo creo que para Pachuca lo mejor sería digo, a título personal la verdad, lo mejor sería es que no clasificaran y se pusieran a hacer su proyecto para el siguiente, la siguiente temporada. Si van a traer a un nuevo DT o a una nueva DT la traigan ya y que esa persona ya esté trabajando desde ya con el equipo. Y si va a estar Correo, Correa, pues que haga el equipo como él quiere, ¿no? Porque sabemos que ese equipo, pues lo armó Toña Is y Eva Espejo. Entonces, ninguna de las dos, ninguna de las dos está. Entonces pues sí tienen, creo que tienen bastante trabajo que hacer en Pachuca, a ver qué a ver qué sucede con el conjunto de las Tuzas. Y, pues bueno, las rayadas le ganan a la América, eh, ¿qué? ¿Mis Tigres?
1: Espérame, todavía
0: toda no termino, todavía no termino. O sea, el partido fue a la misma hora, el partido fue a la misma hora y aquí la liga puso primero ver, rayadas. Es que...
1: Yo porque pensé que la liga X, me confundí. Ándele, pues, vaya con sus rayadas de su alma, su espejo que sí, sí, sí. le da like a sus tweets. Yo, yo estoy aquí sí, viendo sí. los partidos
0: conforme la liga me lo pone. El primero es rayadas. Discúlpame, ¿qué quieres okay. que yo haga?
1: Este, que, que hagas algo al respecto. O
0: sea, mañana le habla Mariana Gutiérrez y le digo, a ver, ponme a Tigres primero. Pero bueno, eh, rayadas le gana al América 3 a 1. Y otra vez se vuelve a comprobar que estas rayadas saben cómo reponerse a marcadores adversos, pero sin demeritar los errores del equipo contrario. ¿no? Eh, creo que este partido del América fue un partido que podríamos decir fue Jocelino Negel con el América, Joselino Negel con rayadas. Y 10 con, con el América, ¿no? Creo que fue factor importante eh, en, este, en este partido. Ha bajado mucho su nivel, eh, también hay que aceptarlo. No, no ha tenido los mejores minutos de juego, pero eh, eh, creo que es una victoria importante para el, Ameri para el América. Hoy nomás. Creo que es una victoria importante para, para Rayadas. Eh, porque son estos equipos eh, las pruebas como difíciles, por así decirlo, ¿no? O sea, son los equipos que sabes que te van a jugar más al tú por tú, que seguramente te pueden sacar un punto, inclusive hasta la, la derrota, que a la victoria. Este, pero se vio un, un partido sólido el segundo tiempo, ¿no? Creo que el primer tiempo fue un copy paste de lo que vimos con Tito Becerra. No sé qué pienses tú. Pero bueno, Rayas eh, consigue la victoria. Y. Y Rebeca Bernal mete gol y no se, lo no se lo celebró, no se lo dedicó a Yaner Farías, entonces eso me pone un poco triste, pero bueno, ya ni modo. Ay, niña, ¿cómo
1: se lo iba a dedicar si fue contra su equipo? ¡Hija <risa> mía! A ver, pues ya sé. Mira, yo te voy a decir algo, es que creo que fue muy yin-yang este partido, o sea, el América empezó súper bien, como dices tú, y reías mal, y luego como que se invirtieron los papeles. Yo te voy a decir algo que me cuesta mucho, porque luego la... la eh, Sé que mucha gente se ha ensanchado con oregel que se han metido con ella en, en manera personal y no, o sea, jamás lo jamás es nada va a justificar que te vayas contra una jugadora y su persona, pero creo que también es, eh, se vale hablar de, de, su, de, de su nivel futbolístico. Yo creo que oregel es una gran jugadora, nos lo demostró en Cholos Femenil, de la mano de Carla Rossi, pero no se puede negar que no está en un buen nivel ahorita, que eso quiere decir que no es buena jugadora, que es una tronca no, para mí quiere decir que uno no está en un buen momento en su carrera, que a, a muchísimos futbolistas les pasa no habla de ella que, que ya por eso se convirtió mar, mágicamente en una jugadora mala, sino que simplemente o su entrenador no le está sacando su mejor versión o simplemente ella no se encuentra en este equipo y necesita cambiar aires no sé porque yo, yo recuerdo la orejel de, de Cholos y era una orejel muy diferente a la que vemos de América. Yo creo que, que Mónica le hace daño al convocarla porque no, porque no hay consecuencias si orejel se sigue equivocando en el América y que siga siendo convocada a la selección. Y no se me hace justo para otras jugadoras en la liga que están haciendo una buena labor con sus equipos y que no están viendo recompensa de su trabajo porque se le está siguiendo convocando a una jugadora que no está en buen nivel. Y, y no pasa nada por decirlo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sé que hay gente que no la comparte y se vale, absolutamente. No es tampoco de irnos a agarrar las greñas por eso, pero sí creo que, que a Orejé le caería bien entender que, que, que pues sí, que tiene que haber consecuencias de que si no estás dando tu mejor nivel, pues ella ese ella totalmente, ella tiene que hacer algo al respecto. Y creo que el partido se le fue a la América por errores puntuales en su actuación que no es la primera vez que comete errores así y que ya se ha convertido en una racha, y que por eso vienen las críticas hacia lo que ha hecho en la cancha, ¿no?
0: O sea, Manny se fue a la yugular, dijo, yo no me voy a andar con medias tintas, me voy directo a lo que tengo que ir, y digo lo que tengo que decir, y listo, o sea, se, se acabó, yo aquí un poquito más sutil... Aquí Rayas jugó con 12, Orejel estaba como medio rayada, pero no, 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 madre, desde un inicio ya no tiene que ir a la selección, punto, se acabó, Arrivederci va Pero no, creo que tienes toda la razón, digo, es una de las cosas que se le ha cuestionado mucho a Mónica Vergara eh, desde, que se, desde que está en este proceso, mucha gente se cuestiona muchas de las convocatorias a muchas jugadoras, Creo que en especial se han ensanchado eh, muchísimo en, en, con, con Jocelyn Lino Oregel. Eh, creo que si bien es factor muy importante en muchos errores, también creo que le están cargando mucho la mano. Eh, como dices, ¿no? En, en, en Tijuana tenía un nivel muy, bueno, en, en, sí, en Tijuana tenía un nivel muy alto y ha bajado. ¿Por qué no lo sé y creo que como como dices, no no tiene por qué estar convocada si se supone que se convocan a las mejores. No, algo algo ha de ser ahí, no sé, cuestión de físico. No, no, la verdad es que no sé, no estoy en la cabeza de Mónica Vergara, no sé qué es lo que ella vea para poder convocar a sus futbolistas, pero estoy estoy muy de acuerdo contigo que creo que hay jugadoras que podrían estar cubriendo ese ese puesto, Jocelyn Oregel. Y, y, y no lo están haciendo, ojalá y recupere su nivel, no es nada contra ella. Claro, pero que se
1: lo gane, y claro, que, que se lo gane, se lo gane. yo sí. quiero que le vaya bien, o sea, que quede claro. Pero yo estás no de acuerdo, estás que de que acuerdo y aquí, a... Voy a,
0: aquí voy a meter un poquito más de cizaña, estás de acuerdo, que hay muchas otras que no tendrían porque estar en selección y no hacen nada de más acuerdo. que en la cancha, y contra ellas no dice nada. O claro, sea, Daniel, a Yoselina Oregel, la verdad, yo no sé qué es lo que esté sucediendo, pero es algo en contra de ella. O sea, no, no es algo pero, yo creo, en contra te voy a decir, de su okay. nivel futbolístico ni nada, porque si fuera por nivel futbolístico, ¿Mm? muchas, muchas de las que han sido convocadas no habrían de estar en selección. No y nadie dice nada.
1: No, tienes toda la razón. O sea, porque Oregel, creo que pueden ser dos factores. El primero... Que, que obviamente por el, el tipo de posición en el que se destacan los errores tienden a ser más eh, sonar más, ¿no? O sea, una portera te puede dar una buena actuación, pero si te hace un error garrafal, pues termina en gol, ¿me entiendes? Entonces, pues eso afecta mucho. Hay posiciones que son un poquito menos ingratas, que, te, que puedes tener no un buen partido, pero que puede que no afecte, o sea, sí afecta, pero no es tan como tronco que se cae y hace un ruido tremendo como otras posiciones, ¿no? que son un poco más injustas en ese sentido. Y creo también por el tema del de, de, equipo en el que juega, no porque la gente se, se tiende a ensanchar mucho contra la América, de por qué la están convocando, porque es de la América, y eso pues obviamente no es su culpa. Yo estoy de acuerdo contigo, yo también creo que hay jugadoras, y ahorita dije el nombre, también creo que Dani Espinosa no está para estar convocada, volvió a ser convocada y que hay otras más que no, no, no sé tú quién otro nombre si sí tienes, pero sí creo que tienes razón de por qué y eso yo lo, lo digo, o sea, no tienen por qué agarrar a Orejel de piñata créanme, yo quiero que Orejel le vaya bien de verdad, quiero que a todas les vaya bien, en el sentido de que estén dando su mejor versión y su mejor fútbol y que se encuentre, y que se gane su lugar en selección, porque si lo hace para ganar se le va a dar su mejor versión, y ahorita no lo está dando y se vale decirlo, y no es absolutamente nada contra ella como persona. Se le estima y lo que tú quieras. Pero sí tiene razón en que la gente se ha ensanchado mucho con ella personalmente cuando también hay jugadoras que no han dado el ancho.
0: No, pero es incongruente, o sea, es incongruente que me digas que es porque está en el América. O sea, Dani Espinosa también está en el América y nadie cuestiona las convocatorias de Dani. No por Espinoza. eso te dije
1: dos por eso sí, dije sí, la sí. combinación de la Pero dos cosas. o sea, pero, sí, claro.
0: Nadie, y no es nada contra Dani Espinosa, pero realmente yo he visto muy pocos comentarios que, que digan eh, que Dani Espinosa, ¿por qué está Dani Espinosa? Si no está en la posición correcta, si no, lo que no sé, lo que tú gustes y mandes, de que Dani Espinosa no ha rendido en selección, creo que le he visto un partido bueno, y si no estoy mal, creo que fue contra Eslovaquia, que dije, ah, no, mira, sí tuvo un buen partido, pero de ahí en fuera, los partidos que ha tenido no están ni cerca de ser Dani Espinosa de, de la América. No sé si Mónica ah, la sí. convoca para que recupera la confianza o yo no lo sé, eso ya no es tema mío, pero ahí es en donde digo, no, es, es incongruente, o sea, estás criticando a Jocelyn Oregel que solamente la convocan porque está en el América y ¿por qué no criticas la convocatoria de Dani Espinosa? O sea, si las dos jugadoras juegan en el América. ¿Sabes?
1: O sea, me no, pero, no pero creo que me malinterpretaste lo que, me dije, lo que dije, o sea, no estoy diciendo que el único factor es de la América, estoy diciendo que se combinan muchas cosas entre ella, el equipo claro. en el que juega, yo sí he escuchado cosas de Dani Espinosa también, a lo mejor que no suene tan fuerte como Orgel es otra cosa, este, yo lo que me refiero es en la posición en la que está, en el equipo en el que sí. juega, eh, o sea, son varios factores en realidad, o sea, no es, estoy diciendo es tan, está tan respecto. grande
0: el, 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 la hazaña que ya se le tiene a Jocelyn Oregel que ya se hace tendencia en
1: Twitter o sea y eso es clave y te voy a decir por qué, porque si tú tienes oye yo voy a decir, ay, Oregel no le va bien y de repente se aparece otro, y otro empieza a hacer una bola de nieve, y de repente pues la gente se enfrasca en el tema del momento que es el que te va a dar clics, que Oregel no debe estar en selección pero si nada más tiene dos personas tuiteando que Dani Espinoza no, y nadie lo está viendo y nadie va a bola, pues eso es injusto, y tienes toda la razón, la verdad, porque sí, sí creo que se ha sido demasiado duros con Oregel, y que no, se, no debe ser ni tan tan ni tan para acá, o sea que debe ser un punto medio de decir, mira, estas jugadoras no están para la selección, y ya, pero tampoco ni ser pasalones, ni tampoco agarrar de piñata a las jugadoras, ¿Me entiendes? Claro. Y, y, este, y, y bueno, digo, se vale criticar o que no te guste algo, ¿no? Yo también creo que cierran o ponle que tú que vaya, pero no de titular. Uh -huh. Yo no creo que está para titular en la selección, ¿no? Uh -huh. que, de que va a ir, va a ir, ¿verdad? Ya sabemos, pero yo, no, yo pienso que no está de titular. Y mira el partido en el que no estuvo. Y vaya, ha mejorado en su nivel en Tigres, pero también. Entonces, pues bueno, ese es otro tema aparte que está interesante pero si sí tienes razón y te la doy y que, que claro que no estoy diciendo que es por culpa de la América que sí, sí, sí. le echen todo eso, la verdad. No, sí, no,
0: la verdad es que sí, que, que, pero creo que estamos las dos eh, de acuerdo y creo que mucha gente va a estar de acuerdo y puede que otra no, pero hay algo en contra de un Oregel, o sea, una cosa que yo siempre he dicho es criticar el, el nivel futbolístico en el, que está en, en el que se encuentra la futbolista y que no esté pasando un muy buen momento y la otra es insultarla, faltarle el respeto, eh, todo lo que ya sabemos que pasa, de hecho, había, a Bianca Sierra le pasó en hace unos partidos, que tuvo que cerrar su cuenta por la cantidad de, de tanto hate que, que, que le llega, y no es normal, no es normal, porque van a decir, ay, pero es que eso pasa también en el varonil, pues porque en el varonil lo han hecho así, porque el varonil se hizo así, y el varonil, de hecho ya han salido muchos futbolistas a decir que no es normal, o sea, no quieran normalizar algo, solamente, ay, pues es que les pagan un dineral para que estén tirando mal y que no sé qué, o sea, también son humanos, oigan, o sea, no, no, no se puede, no, o sea, no no puedes atacar a un futbolista y casi, casi amenazarlo de muerte y decirle la barbaridad de estupideces que les dicen, solamente porque falló, digo, sé que esto es pasional y todo, pero una cosa es decir, oye, está teniendo un mal momento, eh, debería de pelear su puesto titular, la verdad es que no, no creo yo que al no estar convocada, hay jugadoras que la están haciendo mejor, a decirle salta cantidad de estupi, estupideces que les dicen, o sea, hace como un mes, mes y medio, no sé si, si lo llegaste a ver Viconis eh, el portero de Mazatlán, publicó una historia en donde decía que eh, le habían estado diciendo X cantidad de cosas y, y él pensaba en sus hijas, o sea, en, en, pues en las cosas que, el, el fútbol es familiar, o sea, no, eso es lo que le enseñas a, a, a los niños, o sea, creo yo que no es normal, o sea, no es normal y no digan, ah, es que es normal, eso se vive en el fútbol, no, 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 eso no es normal, no es normal estar tirando ¿Eh? Eh, claro que no es normal. y hablar, entiendo que ir al estadio es eh, desestresarte y decir X y Y cosas, pero una cosa es ir y desestresarte y gritar gol y, ah", y to todas las expresiones que puedas llegar a tener en un partido y otra muy diferente es ir e insultar a la gente, ir e y gritar cosas morbosas, eso ya es otra cosa y eso ya es falta
1: de educación a mi parecer, ¿no? entonces no, claro, y, y, y tú dijiste algo muy clave, no porque lo normalizaras en el varonil quiere decir que es normal porque no claro. lo es, Okay. Claro. obviamente como es, es tú es para ir a disfrutar y que sí saques tu estrés, pero me van a de sacar el estrés sanamente, ¿verdad? Claro. Y, y es tener, de nuevo, es tener claro, y nos lo dijo Katy en ese, en ese space que tuvimos, de que se vale y nosotros estamos dispuestos a escuchar la crítica, pero pues no se metan con la parte personal, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje en el que todos estamos de acuerdo y que que bueno, que, que sobre todo creo que como, como comunicadores y periodistas siempre tener ese cuidado de cómo, cómo hablamos de eso y yo por eso trato de evitar de hablar de ese tema en particular en redes sociales porque no le quiero agregar a la bola nieve y sé que lo estoy hablando en el podcast, pero para mí eso es diferente porque es un espacio en donde me puedo explayar y explicar mi punto de vista pero un tuit puede ser interpretado de mil maneras y lo único que hace es meterle bola al tema y creo que aquí es nada más de escucha mi tono y escucha lo que te quiero decir y que creo que es importante que todos entendamos que primero la persona y luego todo lo demás,
0: ¿no? Bueno, ya para terminar de hablar ya pues de esta última jornada, eh, dos partidos, Tigres le gana a Juárez 3 a 0 en un partido, pues quiero yo decir sencillo, uno, un partido de rutina para Tigres en eh, donde a mi parecer jugaron a medio gas y a medio es más, no, yo creo que ni siquiera llegaron a un cuarto de gas y consiguieron la victoria. No sé tú qué opinas, Mane, pero eh, Tigres yo creo que ya está pensando más en liguilla, este, que, que estos partidos que yo creo que ya saben que los tienen ganados.
1: Sí, digo, siempre se le ve esta poquita a Tigres como una rachita ya hacia el final. Eh, como podría decirlo, un cansancio físico que están guardando las energías para, para la liguilla, porque para mí también, ¿de qué sirve meter una goleada de 8 a 0 si llegas a la liguilla cansada? ¿No? Que obviamente la gente decía, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo le ganaste solo 3 a 0 a la peor defensa del torneo? Pues es que no es de eso, se sacó la victoria que era al final de cuentas su responsabilidad y cumplieron. Creo que a veces a este equipo se le exige una locura total, de casi no, ni se te ocurra empatar, ni siquiera. No, o sea, es una, es una locura total uh -huh. y creo que la gente también tiene que entender que, que, que al final de cuentas lo más importante es el, el, el título. Y si eso quiere decir que tienes que bajar un poquito sí. el ritmo en ciertos partidos, pues se vale. Claro que se vale. Y que como dices tú, pues se bajó la revolución, el primer tiempo pues cayeron todos los goles, el segundo pues hubo muchas oportunidades, no encontraron, pero creo que se dieron oportunidades a otras jugadoras para el rodaje y se cumplió a secas, ¿no?
0: Sí, se cumplió, pero la verdad, la verdad es que creo yo que contra estos equipos, sin faltarle al respeto a Juárez, jugando a medio gas y sin, y sin poner como en peligro a tus futbolistas, pues conseguir una victoria fácil. Oh, y la verdad es que como dices, ya está terminando el torneo y para qué meterte en temas de que se me lesione, sabemos que se acaba de lesionar Katy Martínez. Y, y la verdad es que otra lesionada más al conjunto de Tigres, la verdad no creo que le caiga bien. Entonces, jugar a medio gas sin meterse en preocupaciones, la clasificación está asegurada. Y yo creo, digo, si sí cierran contra Pumas, después van contra, contra el América, en el Azteca, y después contra Santos. Tienen un, tienen, yo creo que el más complicado de todos que es el de Santos. No sé qué pienses tú, pero tienen un, un calendario que podría decirse, como siempre lo pongo en mi en mi semáforo a, amarillo, rojo y verde, yo lo pondría como en amarillo. No, no es un cierre fa, fa, fácil, pero tampoco es un cierre difícil. Uh -huh. Creo que está intermedio y el partido más complicado que van a tener para mí es contra De Santos. Acuerdo. Y es el, 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 el último partido, ¿no? Entonces a medio gas, sin desgastarse... Total, el, el, la, la clasificación ya la tienen, ¿no? Y Santos le gana 3 a 1 a San Luis y con esto um, consigue su, su clasificación a liguilla en los primeros, seguramente va a quedar entre los primeros cuatro lugares de, de la liga, pero ¿tú qué, ¿tú qué opinas, Manny?
1: Sí, yo creo que... Aparte es la primera liguilla. Es su primera liguilla. Arriba al norte, Primer, segundo y tercer lugar. Tigres, Rayadas y Santos. Arriba, uh -huh. Y yo en séptimo. Y bueno, Mazatlán y ah, Juárez. Y una poner, una sana. carnita carritas Una entre toda la racilla. Este, Qué bueno, me da mucho gusto por, por Santos. La verdad es que creo que todos estamos de acuerdo que han jugado un fútbol maravilloso, que lo tienen demasiado bien merecido, que todos celebran cuando ven a un equipo naciente que, que, que ilusiona son esos equipos que todo el mundo quiere de cierta manera, ¿no? Que no despiertan como que la sensación de, ay, no me caen bien, lo que tú quieras, como que es un equipo de esos de película, ¿no? Los que, que nacieron que, no, que de la nada, que era un equipo que, bueno, la temporada pasada dio un, un, un buen torneo en comparación de los otros, pero aún así no alcanzó y que creo que las veamos con, pisando tan fuerte con tanta personalidad, pues sin duda son como la la, el, el equipo caballo negro, pero de esos que, que you root for them, que dices que les vaya muy bien, porque de verdad son esas historias que siempre te dejan marcados de, de los que salieron de la nada y lo lograron todo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, sí, Santos ha sido ese, ese caballo, eh, caballo. Creo que Santos, este torneo está siendo como un poco el querétaro del torneo, de hace dos torneos en el que mucha gente apostó por ellos nada más que Santos llega mejor clasificado llega creo que un poco más eh, eh, fuerte en todas sus líneas y, y, y va, a ser, va a ser un rival difícil, la verdad es que creo que va a ser un rival difícil y me gusta me gusta este Santos a mí me encanta, ojalá
1: llegar lejos y bueno
0: para la jornada 15 vamos a sacar nuestros pronósticos Mané eh, Atlas contra el América Atlas, eh, uh empate empate, ok yo digo que gana eh, el Atlas okay. eh, igual el, al, el 6 de octubre no, el 6 de octubre el 6 de noviembre, perdónenme 6 de noviembre, Cruz Azul contra Necaxa Cruz, Cruz Azul Ok, Querétaro, es que
1: a ah, Chivas contra Querétaro. Mm. Querétaro siempre se crece así en partidos, empate.
0: Chivas, ya dije que de aquí a que termine el torneo no voy a ir con, con Gallos. Eh, San Luis contra Rayadas. 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 Eh, Toluca contra León. Uf,
1: eh, Toluca.
0: Luca Pachuca contra Santos, uy, Santos okay. empate. Tigres contra el América, no es cierto. Tío. Tigres contra Pumas, perdóname, Pum perdóname.
1: La enfermedad,
0: Tigres contra así lo hice Pumas. yo en el,
1: en el episodio. Así estamos, tablas. Eh, Tigres, Tigres,
0: sí. Cholos contra Mazatlán, eh, Cholos. Solo femeninos. Juárez contra Puebla. No, ¿cómo que Puebla?
1: Juárez contra quién? Juárez contra. Ay, Puebla? entendí. Pumas y yo. Ay, no, ya estamos viendo hormigas los dos Pues Bueno, no. No. Juárez Puebla.
0: contra Puebla. <risa> sí, Puebla. Este, bueno, esos son nuestros pronósticos. Eh, espero que, espero que ustedes tengan pronósticos similares. Eh, y si no, pues espero que ganen sus puntos yo ya perdí en la quiniela yo ya estoy descendida, yo ya tengo que mandar una carta a la federación para ver si me dejan entrar a la siguiente quiniela porque ya estoy, miren olvidada en la, en la tumba de los lamentos, ahí estoy llorando por todos los puntos que perdí gracias a Querétaro entonces eh, pues nada, esto fue el chat del día de hoy, espero os hayan divertido con cómo se me iba la voz, porque estoy enferma, este con un poco ahí la polémica que tuvimos Mani y yo, pero bueno eh, Mani, algo que quieras decirle a la gente o algo que quieras agregar nada
1: amigos, que espero estar en la Liguilla en Monterrey y que, que se va a poner bueno el ambiente y que podamos disfrutar mucho y ojalá también pueda ir a los cuartos entre los Femenil y Tigres <risa> Pues bueno, Mane, ya falta
0: menos para que te vea, no sé cuándo, cuándo va a ser, pero espero que cuando estés acá tengamos mucho más contenido que ofrecerles a todos ustedes que nos escuchan, Este y pues nada, eh, gracias por escucharnos, saben que nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales, bueno, no, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba campeonasmx, Pueden escuchar este episodio y todos los episodios más de Echando el Chal por la 107.3 HD2 en Nota Sports y también en todas las plataformas digitales de reproducción de música. Y a Mane Camelo le encuentran como arroba Mane Camelo. La ven con su palomita verificada porque ella es una estrella y a mí, como arroba Andrea, a mí no me ven con palomita porque yo no soy una insta star, yo soy una tweet star sin verificación. <risa> este, pero bueno, este, nos, nos escuchamos la siguiente semana. Me dio mucho gusto pues que nos escuchen porque nosotros no los escuchamos. Y quiero preguntarles también si les gustaría que en estos días volviéramos a hacer un space para que habláramos sobre algo en específico y ahí sí puedan platicar con nosotros, porque aquí no platicamos en vivo, este, entonces ahí mándenos un tweet de cuándo les gustaría que fuera, de qué temas les gustaría que habláramos, y pues nada, me dio mucho gusto escucharlos, nos escuchamos la siguiente semana, que se encuentren muy bien, bye bye. hasta la próxima.